0: Bienvenidos a Norte Emprende Podcast. Cápsulas sobre negocios y marketing de contenidos pensadas para hablar al oído de los emprendedores del departamento norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Conduce David Alvarado Muñoz, consultor en modelos de negocios en DavidAlvaradoMU.com. Para profundizar en los contenidos de este podcast, visitar norteemprende.online. Hoy les traigo un caso hemos repasado distintos conceptos, eh, he podido introducir algunas metodologías, herramientas, pero casos no hemos tenido y les traigo uno con el permiso de Alex, que me dice que no mencione marcas, pero es para que se entienda mejor. Hay una marca a nivel nacional muy conocida de helado, seguramente a muchos nos gusta, a mí me gusta, por ejemplo, el, bueno, varios sabores, el de brownie, es uno de mis, mis favoritos, el de Milky Way. Y ya con esta referencia de Milky Way, ya me imagino que saben de qué marca de helados estoy hablando. En la ciudad de Cúcuta la podemos conseguir, por ejemplo en el Centro Comercial de Unicentro, la podemos conseguir cuando estamos en San Mateo y vamos a entrar al éxito. Ahí antes de ingresar al éxito también está. Y les hablo de Popsi. ¿Por qué traigo este caso? Porque en pandemia es importante mirar en las empresas cómo sobrevivir. Y recuerden que a veces uso esta analogía de cómo pasar el río y llegar vivo a la otra orilla. Pero en el caso de Popsi, cuando inició esta pandemia, ellos tenían 230 tiendas físicas imagínense eso, una red de 230 tiendas como las conocemos a lo largo y ancho de Colombia y los principales canales de distribución de ellos número uno son sus tiendas, puntos físicos número dos, supermercados sabemos que en algunos supermercados o almacenes de cadena conseguimos productos de ellos en las neveras y el tercer canal, digamos que menos importante, pero era un tercer canal también, alianzas con empresas, donde también tenían sus casinos, que le llaman a, como a las cafeterías de las empresas grandes, y ahí también tenían sus productos, pero principalmente estos 230 puntos físicos con la llegada de la cuarentena, bueno, de la pandemia, y con la pandemia y la cuarentena, pues fueron 230 puntos cerrados, imagínense eso piense que usted es el gerente o el, o el socio mayoritario de esta empresa y que de repente su principal canal de distribución cerrado entonces ante esta gran pregunta de cómo mantener vivo el negocio pero también cómo ayudar Ah, que no se pierdan tantos empleos y también eh, favorecer los colaboradores, pues que la pregunta es ¿qué hacemos? No? Y ante este ¿qué hacemos? que es una pregunta muy relacionada a cómo vender o sea, cómo continuamos haciendo para que la ruedita de las ventas no se pare y siga girando esta pregunta pues llevó primero a una respuesta bastante clásica en este caso que todos la, la hemos visto cómo ha repuntado a raíz de la pandemia que tiene que ver con los domicilios, ¿no? El famoso delivery. Y, bueno, hemos visto cómo muchas, muchas, muchas empresas de domiciliarios han, han aparecido, las que ya habían han crecido. Y en este caso, Popsi no tenía ese canal de venta online. Mira lo importante, una marca tan reconocida, una empresa tan grande en Colombia y no tenía antes de la pandemia esta necesidad. Por lo tanto, no había desarrollado su canal online. Entonces, en este caso, pues, muy fácil, ¿no? Digamos que de, de perogrullo, ¿no? Ahí de manual, como de Cartilla Coquito, de, de, de ABC, era, no, pues, ante esto, la gente no puede salir, la gente tiene miedo a salir a la calle, pues, hay que llegarle hasta la casa, y esto es con domicilios, con venta online, y crearon domiciliospopsy.com. Listo, primera respuesta, una respuesta... Normal, ¿cierto? Pero fíjense que ellos no la habían desarrollado antes. Pero ellos no se quedaron ahí. Ese es el punto también que quiero resaltar y, y por eso he traído este caso. Ellos también vieron la oportunidad de colaborar con otras marcas. No voy a enredarles con, nombrando más marcas, pero el mensaje es que no se quedaron únicamente con su canal online de domicilios Popsi, sino que vieron una oportunidad de cómo hacer alianzas con marcas complementarias, con productos complementarios. Naturalmente no iban a buscar otras marcas de helados, pero sí productos complementarios, como por ejemplo, marcas de hamburguesas, como por ejemplo, marcas de papas fritas, como por ejemplo, marcas de palomitas de maíz, en fin. Todo lo que pudiese eh, ir girando alrededor de, por ejemplo, la recreación, el tiempo libre en las casas, en el tiempo libre, ¿qué hacemos? Y aquí les quiero recordar algo que también hemos hablado, y es este famoso, la definición del Bayer persona Y para Popsi, en este caso, el Bayer Persona era una familia compuesta por mamá, papá y dos hijos, donde en sus ratos de ocio o sus ratos libres en casa, lo que hacen es, por ejemplo, consumir series en televisión, consumir películas en, en televisión. Pues en estos momentos se hace propicio el consumo de su producto, en este caso el consumo de helado o el consumo de palomitas, o el consumo de perros calientes, en fin. Entonces, con esta posibilidad de alianza con otras marcas, no importaba que eran distintas empresas, se unieron y crearon otro canal alternativo, también naturalmente online, y en este caso se llama amicasa.com, pero lo que hicieron fue armar paquetes, o armar combos de distintos productos, pero que tenían un ambiente de consumo propicio, o un momento de consumo propicio, como este caso que les estoy eh, ilustrando con, con esta familia que se reúne alrededor de una serie, una película, a compartir dentro de la casa y pues ahí, en ese momento, puede empezar a consumir esta clase de alimentos. Entonces, ¿aquí cuál es el mensaje? Ellos se pudieron quedar únicamente con su canal propio, pero ¿por qué decidieron colaborar? Y este mensaje es el que quiero resaltar, porque... Alguno puede decir, pero bueno, David, a mí que me interesa Pops, es una marca muy grande, tiene un gran, gran capital financiero y mi empresa es pequeña, o es una microempresa, o yo estoy hasta ahora comenzando. Y justamente acá es donde creo que podemos tener oportunidades. Si bien estamos comenzando, ya tenemos mucho tiempo en el mercado, preguntémonos con qué tipo de marcas podríamos colaborar. ¿Qué tipo de productos pueden llegar a ser complementarios a nuestro producto? y podemos colaborar. Si lo que hacemos, por ejemplo, es calzado, pues pensemos en todo el tema de, de lo que es el outfit, o ¿no? la forma de vestir, no que es el pantalón, la camisa, si es algo femenino, pues la falda, la blusa, en fin, esto es algo que, que ya se ve, y en redes sociales se ve mucho, incluso, por ejemplo, en Instagram, vemos cómo a veces hay concursos donde tres, cuatro, cinco marcas se unen y empiezan a impulsar todas el mismo concurso, donde hay que etiquetar a esta, etiquetar a la otra, en fin. Pero aquí, más allá de, de, del concurso y, y de etiquetar, el mensaje es colaborar. Considero que en este momento, si empezamos a colaborar más y aprender a colaborar, vamos a salir todos ganando. Finalmente, es un, es un ejercicio de ganar, ganar. Y como yo siempre lo digo, dos cabezas, tres piensan mejor que una. Y a veces, en innovación, esto es un, también un un mensaje que les quiero dejar, podemos aprender mucho de otras industrias. Si yo estoy, por ejemplo, en una industria como es la confección, una persona puede decirme, pero usted qué hace revisando la industria financiera si no tiene nada que ver con la confección. Claro, está, está, está muy bien que la confección es muy diferente al sector financiero, pero yo puedo observar una buena práctica de servicio de cliente Yo puedo observar una buena práctica, por ejemplo, de promoción. Yo puedo observar una buena práctica en la comunicación, por ejemplo, de una entidad financiera, que yo diga, hombre, esto lo puedo adaptar, naturalmente que todo contextualizado, eh, no solamente a mi presupuesto, sino también a mi contexto en el, que, en el que estoy, cierto, a mi realidad, a mis tipos de clientes, pero esto lo podría adaptar y creo que me puede ir muy bien. Y cuando hacemos eso, cuando adaptamos una idea de un sector que no es el mío, y la adapto a mi sector, es una forma interesante de innovación. No es la única forma de innovar, pero es una manera de innovar. Recordemos que podemos innovar en el producto, podemos innovar en el servicio, podemos innovar incluso en los procesos de producción. Una empresa puede decir, tengo el mismo producto, pero yo estoy innovando, es en el proceso de selección del personal. Y es válido, ahí hay una innovación. Más adelante les, tra les traeré otro tipo de casos, pero en este momento el mensaje es que con la reactivación POPSI ya está abriendo esos 230 puntos nuevamente. Ahora con la gran ventaja, que no tiene tres canales como los tenía antes de la pandemia, sino que continúa con esos tres y ahora le agregó dos canales más para un total de cinco canales, lo que ha hecho que tenga un aprendizaje que antes no había tenido del mundo online y si le ha funcionado a Popsi, pues también funciona para nosotros, adaptándolo, como les digo, al contexto de nuestro presupuesto, pero sí con una meta muy clara y es que tenemos que mantener vivos nuestros negocios, tenemos que mantenernos a flote y más aún en este momento que la pandemia continúa, que la incertidumbre sigue muy alta, la volatilidad sigue muy alta y lo va a seguir el próximo año. No sabemos en qué momento llegue la vacuna, pero lo que depende de nosotros tenemos que hacerlo, como este caso que les cuento de Popsi, que lo, hubo, que lo pudo haber hecho mucho antes, pero a veces estamos en la famosa zona de confort y no hacemos las cosas. Conclusión, esto para nosotros ¿qué quiere decir? Bueno, este fue el caso de esta empresa, pero ¿qué idea puedo aplicar a mi empresa. ¿Qué idea puedo adoptar y adaptar? Ojo que son dos verbos distintos. Adopto y adapto, ¿cierto? Para que pueda estar esa camisa a mi medida y pueda funcionarme. Y como todo, ensayo, error, medir y seguir probando. No, no sabemos si funciona o no funciona, pero vemos un camino posible. Lo que hacemos es probar pruebas controladas, ¿cierto? Esa prueba tiene una medición, porque si no medimos, no podemos saber si funcionó o no funcionó. Después de que medimos, podemos seguir adaptando y volver a probar. Y es un ciclo iterativo, pero en este caso es un círculo virtuoso que nos va a permitir la innovación en nuestro modelo de negocio, la innovación en nuestros productos, y por qué no, como en este caso que les traje, poder conocer y aprender de otros canales que en estos días no estamos explorando y que nos caerían muy bien para nuestro flujo de caja financiero. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y a seguirnos cuidando. Muchas gracias por su tiempo al escuchar este contenido que surgió gracias a un espacio en la emisora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Por favor, ayúdenme a llegar a una persona más compartiendo este contenido. Piense a quién le podría interesar o sumar algo de valor a aquella persona que esté interesada en los negocios, que tenga su propio negocio o que quiera emprender. Y nos vemos en el próximo episodio.